0: 阿利路亚！感谢主耶稣的带领，让我们大家在安息日能够聚集到神的会堂，来到神的面前。啊，我们一起来敬拜神。那也愿在圣经里面，呃，安息日的福气都能够临到我们每一个人。那在我们今天呃，正道之前。我让我们先翻开《四书纪》的第六章，我们翻开《四书纪》的第六章十一节。我们早上的读经进度是十一节到二十四节，那我让我们大家就一起把它练过一次吼。四师记第六章十一节，耶和华的使者到了厄弗拉，坐在亚比以谢族人耶阿斯的橡树下。耶阿斯的儿子基殿正在酒炸那边打麦子，为要防备米甸人。耶和华的使者向基殿显现。对他说：“大人的勇士啊，耶和华与你同在。”基甸说：“主啊，耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？我们的列祖不是向我们说，耶和华和我们从埃及上来吗？他那样奇妙的作为在哪里呢？”现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。耶和华光看基甸说：“你照着的能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？”基甸说：“主啊，我有何能拯救以色列人呢？”我家在马拉西支派中是致贫穷的，我在我父家是致微小的。耶和华对他说：“我与你同在，你必记得米甸人如击打一人一样。”基甸说：“我若在你眼前蒙恩，求你给我一个证据。”使我知道与我说话的就是主，求你不要离开这里，等我归回，将礼物带来，供在你面前。主说：“我必等你回来。”基甸去预备了一只山羊羔，用依法细面做了无效饼，将肉放在筐内。把汤盛在盆中，带到橡树下，现在使者面前。神的使者吩咐祭奠说：“将肉和无酵饼放在这磐石上，把汤倒出来，他就这样行了。”耶和华的使者伸出手内的杖，杖头挨了肉和无酵饼。就有火从磐石中出来，烧尽了肉和无效兵，耶和华的使者也就不见了。基甸见他是耶和华的使者，就说哀哉，主耶和华，我不好了，因为我慢见看见耶和华的使者。耶和华对他说：“你放心，不要惧怕，你必不至于死。”于是耶基甸在那里为耶和华筑了一座坛，起名要耶和华沙龙。这坛在亚比以谢主的厄佛拉，直到如今。阿门。呃，这是我们今天早上的教会的读经进度，在谈基甸跟死者的一段对话、哦。呃，那早上我用两种果树来跟大家做分享。呃，当我们去谈果树的时候，呃，尤其在台湾。呃，我们都说我们是水果的一个王国，呃，我们种了非常多很好的水果，品质也很好的水果。好、哦，那在圣经里面，呃，也时常用果树来预表着我们人应该怎么去努力灵修的。我们先来看耶稣第一次的证道。登山保训的最后所谈的，我们来看马太福音的第七章。马太福音的第七章十五节，马太福音第七章的十五节，这是耶稣最长的一段。正道哦，那他我们把这一段从第五章到第七章叫做登山宝训，那他最后提了这样的一件事情，十五节说你们要黄背假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。十六节，凭着他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜岂能摘无花果呢？这样，凡好树都必结好果子，唯独坏树必结坏果子，坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子，还不结好果子的树就砍下来丢到火里。所以凭着他们的果子就可以认出他们来。好，这是耶稣所谈到的果树的一个勉励。那这里我们也看不到。耶稣所谈的果树到底是什么样的果树？他结的果子到底是什么？我们应该都无法去了解哦，所以我们大部分都只能去想象说哦，那可能就是地中海沿岸里面时常会出现的一些水果。但是耶稣在讲这一个的时候，是一个统称所有的水果，啊，这一些果树一定会结果子。那不好的树就会结不好的果子，好的树就会结好果子。所以他在告诉我们怎么去判别一个真的基督徒，一个假的基督徒。你从它的果子就能够去看得出来，意思也就是说，这一些果子是它的行为，它表现出来的东西，哦，它表现出来的东西，那它所表现的是怎么样？呃，这一棵树可能就是怎么样？哦，所以苹果树长苹果。梨子树长梨子，我们会觉得这是理所当然的。但是，当苹果树长成欢石榴，我们就会觉得怎么会是这样？应该不可能，这应该人家换上去的，或者用什么样的方式去处理？因为它是苹果树，它不可能长欢石榴。那这样是耶稣在最后来告诉我，每一个人都要走出信仰上面是要走出他的行为的，而不是只是想象的。但是圣经里面，除了耶稣在讲这个比喻的时候会去谈统称这样的一个东西，其他在圣经里面。有很多时候都会指明道姓，到底是哪一种果树？哦，例如说葡萄树、橄榄树、无花果树。但是圣经一开始的时候，呃，也去谈到了两种果树。可是到目前为止，呃，不管研究圣经的，还是我们去看，我们都不知道这两种果树到底是什么。我们来看一下《创世纪》，<咳>《创世纪》的第二章，《创世纪》的第二章第八节，《创世纪》第二章第八节，耶和华神在东方的伊甸立了一个园子。把所造的人安置在那里。耶和神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。园中当中又有生命树和分别善恶的树。我们看一下十五节，耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃；只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”我们再看第三章二十二节，《创世纪》三章二十二节，耶和华神说：“那人已经与我们相似，能知善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树上的果子吃，就永远活着。”耶华神便打发他出伊甸园去耕种他所自出之徒，于是把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动花火焰的剑，要把守生命树的道路。在创世纪一开始的时候，神为了要安置亚当，他们在一个地方居住，所以第二章第八节就谈到了神设了一个园子，这园子里面树后来都长成了。那树长成之后，结了很多的果子。那这一些果子都悦人的眼目，啊，又可以当食物。那其中讲出了两种果树，一个叫做分别善恶的果树，另外一个叫做生命树。那这两个。一开始就被指出来有这两种树在伊甸园中，可是到目前为止，我们应该都不知道善恶树上的果子长成什么样子。那生命树到底长成什么样子？它的果子到底怎么样？我们到目前为止，应该都很难知道。虽然在欧美很多基督教国家会把善恶树上的果子把它化成苹果，哦、呃，那这是他们的一种想象，也是他们从日常生活当中能够去呃容易看见的水果。所以他就把善恶果把它画成是苹果，但是我们都可以很清楚，它到底是不是苹果，我们也不知道。好，所以我想早上我们就来谈，那为什么伊甸园当中的这两种果树被讲出来，而且命名，而且这个命名看起来不是亚当的命名？哦，不是亚当去命名的，因为园中的动植物很多都是亚当去命名的。可是这两个是神直接讲的，它是分别善恶的果树，跟生命树的果树，所以这两个代表它到底是不是一种我们今天所能够时常看见的果树？还是他在告诉我们这两种是什么样的意义？因为就好像耶稣来到世上的登山宝训，最后他去谈好树跟坏树的时候，也没有谈到底是哪一种果树，还是到底是我们今天的技术里面去接枝之,之后形成呃不同品种的。这样的一种东西，这样的一种果子，我们都不知道。所以我想，既然是这样的时候，我们应该不需要去推测或者去想象它是哪一种我们今天看得见的果子，而是回过头来，我们应该来看这两个在圣经一开始。就开始去谈到这两种果树的时候，它到底在告诉我们什么样的东西？那既然是这样，我们刚刚所读的这几段圣经节，就给我们一个很好的一个思考。我们时常在谈这两种果树的时候，会谈善恶果。比生命树上的果子，生命果更多，因为人今天的状态是因着我们始祖亚当夏娃吃了所谓善恶树上的果子而造成的。那善恶树上的果子到底是怎么样？为什么到最后神要把人逐出伊甸园？他设伊甸园是为了人，可是最后把人逐出伊甸园的也是神，所以神设置为了人逐出伊甸园也是神。那这样的时候，甚至于我们刚刚读的三章二十二节到二十四节，他为了把守这一个园中的生命树，非常的严格哦，非常的严格，叫基路伯要看守，还有火焰的剑，在那边看守了这一棵树。所以它到底是一棵树呢，还是一个什么？我觉得我们今天或许可以来探究这样的一个问题。第一个，我想我们就先来谈影响我们可能到目前为止最大的善恶果树。善恶果树，如果从二章刚刚我们念的《创世纪》的二章十呃第九节里面来看，所有。园中的果树都有两个作用，第一个就是悦人眼目，第二个就是好做食物。所以看起来，以前的果树应该都是可吃的，而且可以当食物吃的，而且长得应该很漂亮，悦人眼目嘛。那这样的一种情况，我们看过来哈，大家看《创世纪》三章第六节。三章的第六节，于是女人见那棵树上的果子，这里所讲的是善恶树上的果子，好做食物，悦悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，做，摘下果子。吃了，又给他的丈夫吃。好，我们时常有时候在看这一段的时候，就是一个人开始，呃，去吃了善乐果的一个举动。那这一个举动呢，是因为这一棵这一棵树上，它的果子是悦人眼目，而且可做食物的。但是我我就在想，如果照二章第九节里面来看，应该所有的伊甸园里面的果树都具有这样的功能，都具有这样悦人眼目又可做食物，所以善恶果树应该没有什么特别，因为每一种果树都是这样，所以它应该没有什么特别。夏娃去看了他，应该也没有那么大的特别去诱惑了夏娃，哦，去诱惑了夏娃。但是不管怎么样，这个吃了之后，我们大家都可以很清楚的，圣经里面把它界定吃了之后就是一种罪。我们来看罗马书的第五章，罗馬,马书第五章十二节，罗马书第五章十二节，十二节这里说：就如罪是从一人入的世界，十又是从罪而来。于是，十就临到了众人，因为众人多，犯了罪。好，所以这里谈得很清楚，罪从一人而来，所以从亚当夏娃而来的，十又从罪来的，所以十就临到了众人，众人就都犯了罪。所以，罪造成了十。那这一个时候，如果我们看回来，《创世纪》的二章第十七节的时候，就讲了很清楚：你们吃善恶树上的果子的时候，一定会死。所以，我们中文把它翻成“必定死”哦，就是这是一个必然的哦，是一个必然会死的。好，那既然必然会死，所以到底？人为什么去吃？我们如果从悦人的眼目好做食物，因为肉体的情欲，因为眼目的情欲而去看说，所以啊，当下娃，尤其下娃，他犯罪是因为这样来的。那这样的时候，为什么其他果树也悦人眼目也好做食物，他却没有犯罪呢？所以越人眼目好做食物，应该不是一个犯罪的前提，不是一个犯罪的前提。那善恶树上的果子，它具有都是一样的效果，就越人眼目好做食物。可是人为什么吃了它之后，造成了罗马书里面？我最就进了这个世界，所以我们就死了。那这一个就回过头来，我们应该来看善恶树到底为什么人吃了会变成这样？我们看回来《创世纪》的第三章这一段对话，我们应该大家都很熟。那我们再重新思考一下这一段对话。第三章的第一节，耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说？就说神真的这样说吗？不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃。”唯有园当中那棵树上的果子，神曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了。”你们便如神，能知善恶。好，这是呃蛇跟夏娃的一段对话。那这一段对话，使得夏娃去认真看一下善恶树上的果子，所以就摘来吃了。所以这一段对话里面，或许我们应该可以去看那善恶树上的果子，到底吃了，造成我们今天人类这样的一个状态，是怎么来的？也让我们可以在信仰的灵修上面，我们怎么去警惕自己，不要走进这样的一条路。那刚刚的第三章的对话，蛇对夏娃说：“神真的这样说吗？树园中的果树，你们都可以吃吗？”好，那如果从二章九节里面来看，应该是可吃的，哦，应该是可吃的。二章的十六节，耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃。”所以看起来神的命令是没有错的。蛇对夏娃的问话也没有错，也没有错。那夏娃开始转述。他所知道神的命令到底是什么，也就是神的交代到底是什么，那我们就可以去看到二章的十七节神的交代跟夏娃的理解之后说出来，两个是有不一样的。好，二章十七节说不可吃。你吃的日子必定死。三章的第三节说：“不可吃，不可摸，免得你们死。”好，这是夏娃的理解。夏娃的理解，我们不知道是他听神说的。那如果我们照目前来看，圣经的这个。呃，顺序哈，书写的顺序，夏娃应该是亚当告诉他的，应该是亚当告诉他的，因为是在园中之后，亚当之后，神觉得他一个人孤单不好，所以就造了夏娃。好，那不管什么样的情况。我觉得夏娃他接受到的不可吃必定死，到后来他讲出来是不可吃不可摸，免得我会死。这两这些状况就让我们去思考一个圣经道理的传播。圣经道理的传播，如果我刚刚。说，如果照圣经书写的顺序，是亚当告诉夏娃的，说我们都可以吃，但是这一棵，他应该告诉夏娃说这一棵不可以吃，因为神说吃了必定死，不可以吃，吃了必定死。但是夏娃的理解却不是这样，所以我我就在想，今天我们每个人。读圣经，每个人听道理，神道理的传播，神告诉我们的东西，到底我们怎么去完整的传达出去？哦，怎么去完整的传达出去？但是听的人接受了。你到底有没有完整的接受，还是你又加有添醋了很多的东西？夏娃谈的两件事情，不可吃是没有错的，因为神就说不可吃，但是他加了不可摸，哦，所以就让我们去谈善恶树上的果子，真的不可摸吗？所以也有可能的一个情况，可能就亚当告诉他，反正不可以吃，你就不要去摸它，你就不要去摸它，不然等一下掉下来，你拿下来吃，你就不要不要，可能后我们可以这样讲，但是也有可能就说哦，那个不可以吃，所以你不要管它，就好像那一颗不存在嘛，不存在，好。所以从这里面夏娃到最后跟蛇的对话的时候，他谈的不可摸，就让我们去思考，在神信息的传播的时候，我们怎么忠于原位了？忠于原位。夏娃认为不可摸，不管是。他理解亚当告诉他了，还是他自己认为的，到最后是他口中说出来不可摸。神信息或者神的命令、神的教训，这当中的那个我们所谓的严厉性，超过了。就说意识，也就是人。有时候我们在传播跟接收圣经的信息、神的信息的时候，我们都讲得超过神教训的严重性，都把它讲超过了。圣经叫我们要好好灵修，那你要怎么去灵修？叫我们应该怎么样？圣经里面写了非常多，我们应该每个人要去努力做做到，或者去努力的地方。但是有很多时候并没有说哦，所以你没有这样做，你就会怎么样？但是当我们心很急。觉得我所爱的人，我希望他更好的时候，我就把说：“哇，你要好好读圣经，不然你没有读圣经，你会下地狱。”我就觉得圣圣经里面哪里记载不读圣经会下地狱？但是不读圣经，你就很难跟神越来越亲近，你可能会。离神越来越远，离神越来越远，可能可能你就犯罪啊，之后可能你就没办法进天国跟神住在一起。可是这一些中间的步骤，我们都省略了，我们全部把它省略掉了。我只讲后果，你不读圣经，你就会死，你就会死。就好像下我、啊、接收到了不可以吃，到最后我说：“哎，不可以摸，不可以摸。”往往我们在传达这样很多信息的时候，圣经的信息，我们都超越了所谓的那个信息当中的本质，因为我们心急，因为我们对我们所爱的人，我们希望能够更快速。更能够让他了解，更能够怎么样？所以我们会有一个惩罚在后面，但是往往有时候圣经里面并不是，他是叫我们要循循善诱，慢慢的把它导进到我跟神的关系和好所以我，我我想第一个夏娃从不可知到最后他说不可摸，他去。挑战了神当中非常重要的这一个严厉性的东西，也就是我们会把它说的太过严重了，哦，让很多人心生惧怕，或者很多人对于说啊，神不是爱吗？那为什么这么凶？为什么都不可以包容我？为什么怎么样？有时候。是我们传达的问题，有时候是我们传达的问题，让他误解了，哦，让他误解了。好，第二个，夏娃说：“免得我们死。”我们有时候讲的很严重，但是呢，我们有时候又弱化了神的权威。我们把它弱化了。神告诉我们的，也就是圣经里面所写“不可吃，吃的日子必定死”，那是一个肯定的。但是当我们后来接受的人，他说不一定会死啊，就是免得我去死亡啦、啊。所以夏娃认为我弱化了神。圣经告诉我那个很严肃的问题，也弱化了神本身的这样的一个权威。意思今天我相信耶稣基督，我把圣经里面告诉我，你没有这样做，你就一定会死。我们就啊，免得我会死亡啦，应该神不会这样吧？哦，应该神不会这样吧？就好像今天我们要借着耶稣基督的血，才能够洗净我们的罪。好，所以罗马书的第五章里面，一个人入了世界，也因为一个人，我们得以成立。借着耶稣的血，我们才可以洗净。到最后说，嗯，我们应该有其他的方法吧。不一定耶稣要流血呀、啊，不一定耶稣的血啊，我怎么去借着耶稣的血来呢？所以我们这个时候可能就去弱化了神救赎的东西，不需要，不一定要这样吧，不一定。所以这一个时候，夏娃他虽然好像把他讲得很严厉。但是缓过身来，又觉得可能没那么严重吧，可能没那么严重，因为我接收到的可能是这样，后来又变成了哎、欸，可能不会吧，所以我们往往有时候在信仰上面就在这样当中去拉扯。啊，神好像很严厉，但是又好像啊，神不会了，神神是爱，所以他一定会包容我所有的行为，即使我犯罪，即使我怎么样啊，神应该全部都会包容。我们往往在这两者当中去拉扯，也就是下娃去告诉蛇的，不可摸，免得我死亡。所以，这才是一个信仰最大的危机。当你现在这两个很严重，但是也有可能不一定这样的一个拉扯的时候，才让魔鬼或者这时候蛇。才嗅到这样的味道。我们看回来三章，蛇就怎么回答了夏娃？三章第四节，蛇听完之后，他说：“蛇对女人说，你们不一定死。你们不一定死，那不一定死。哎、欸，免得死到不一定死。”又进了一步了，不一定会死了。为什么呢？因为神知道你们吃的日子，眼睛就亮了，你们就会跟神一样知道善恶。这个时候，一个最重要的是，我看到了你的弱点，所以我就打你的弱点。蛇用知道你在这个拉扯。哇，很很像太严了，这个教会规定太多了，这个太严的圣经哇，这样谁有办法得救呢？到最后就说，嗯，神是爱吧，我们应该不会啦，神不会这么的严厉，所以有时候人就在信仰灵修的过程，就在这里一直恍恍惚惚，那这时候蛇。嗅到这个味道，他就说：“不一定会死。”那神为什么不让你吃？我告诉你，就是你会跟他一样。所谓的你会跟他一样，是一样什么？一样我可以做出人吗？不是。神告诉夏娃的：“你会跟他一样，知道善恶。”这一件事情到底重不重要？意思也就是知道善恶这一件事情到底重不重要？我觉得是非常重要的。我们看过来，呃，《创世纪》三章二十二节，他们已经吃了，神要将他们逐出伊甸园了。神很重要的一个理由，三章二十二节，耶和华神说。那人已经与我们相似，所以蛇对夏娃说的话有几分是真实的？你会跟神一样。那这里神也说，既然他跟我们相似，什么叫做呢？相似？他说：“能知善恶。”跟神相似是能知善恶，蛇对夏娃说：“不一定死，因为神知道你们吃的日子能够跟神一样知道善恶。”好，所以这时候魔鬼就借用这样的一个矛盾，让他有机可乘。那有机可乘就不一定会死了，不一定会死。他去挑战了神的主权，会不会死？不是魔鬼说了算，不是蛇说了算，是神在伊甸园的时候定下的规矩，神说了算。今天我们可不可以得救？不是我说了算，不是教会的长子说了算，不是哪一位弟兄姐妹说了算，不是教。会什么说了算都不是，是神说了算。可是蛇就挑战了神的主权，神说了算变成不一定。所以蛇去挑战了神的主权，人往往在很多的上面。甚至也很多的宗教也去挑战了所谓的神的主权，去否定了神没有这样的能耐，他不一定有办法让你死的，不一定，不一定，这才是最严重的一件事情。哎呀，你没有耶稣的血。不一定不能得救了。你看那个跟耶稣定在十字架的，他有耶稣的血吗？那个强盗有耶稣的血吗？他没有啊。所以你看，人家得救了，人家得救了。挑战耶稣的主权。这一个强盗为什么可以得救？这是耶稣的主权。耶稣说：“你要跟我同在乐园。”这是耶稣的主权，不是我说了算，不是人说了算这是耶稣神说了算的。你为什么要去挑战这个呢？但是这个就是蛇。最好介入的地方，因为你在犹豫嘛，你在觉得啊，我为什么要这样灵修？我为什么要这样努力？哎呀，可能不需要吧。啊，但是又觉得，嗯，我还是要做一下，不然可能会怎样？信仰如果陷入这样不心安，信仰让我们越来越觉得，呃、啊。怕东怕西的，到最后就会让魔鬼有机可乘。信仰让我们自由，得自由。我们在布道会时常可以去听到圣经，读圣经时常可以。信仰让我们得自由，绝对不是陷入矛盾，而是让我们越来越宽广，越来越不觉得我会陷入这样的困境里面。绝对不会。但是为什么我们会这样？就是蛇所讲的，因为你可以跟神一样知道善恶。什么叫做跟神一样知道善恶？还没有知道善跟恶并存的时候，亚当夏娃是跟神。在一起的，是在伊甸园里面的，他跟神一起的，所以他只有善，对不对？他只有善。可是，当我要知道善恶，我就要知道恶啊啊！不然哪来的善？所以我就要知道恶。本来就只有一样东西。到有两个的时候，你才可以选择嘛，啊，不然有什么好选择的？一没有什么可以选的，但是当有两个，你才选择。所以知道善恶就是什么，开始定了自己的标准。人吃了善恶果之后，我知道善恶，我知道我的标准在哪里。我为什么一定要遵守你神的标准？谁规定的？你伊甸园这样定，我不一定要这样。所以神才会觉得人开始要定标准了。当人可以制定标准，就会跟神一样，因为这是神的主权嘛。当我不遵守你的标准，我定我的标准。所以今天我们可以去看到非常多基督教派在看圣经的时候，定了非常多标准，哦，定了非常多自己定的标准，能知道善恶，听起来逻辑很通，但是真的是这样吗？一个贫穷人。真的是被神气绝吗？他就会认为，神所爱的不会是穷人。被神爱了，他就会成为富有的人，或者他就会成为一般不会低下阶层的，超过了神的主权。你谁告诉你圣经里面这样写？但是我们就可以去看到这样的神学理论就会出来嘛？神学理论它就会出来来告诉你，这一些就是不蒙神所爱的人，所以他们才是低下阶层的人。这一些是蒙神所爱的，所以他就不会成为低下阶层。超过了神的教训，神的主权。所以，这是让我们去清楚的，知道善恶。吃了善恶果，一个很重要的，就是我们知识的取得之后，让人呈现了一个我可以跟神一样，我可以跟神一样。第二个，吃了善恶果之后，我们就可以发觉的。被逐出伊甸园，被逐出伊甸园的时候，就产生了一个最大的问题，就叫做死。这个死就是成为了人当中的一个没办法跨越的，也就是你没办法借着自己的力量去解决死这个问题、哦，没办法解决死这个问题，你只能借着神。所以，任何的宗教，很多时候不止基督教，不止我们相信圣经，其他很多的宗教，最终都要去谈解决怎么解决这个死的问题。意思也就代表着，借着人很难。当然，佛教里面就会觉得我可以借着自己。哦，所以，他的人超越了很大的。能耐，所以在这样的过程里面，但是大部分的宗教，大部分的宗教都在告诉我，我我我没办法借着人，所以我就只能借着人之外我们把这样叫做神来解决这一个问题。那意思也就是，死是人没办法解决的，只有神可以去解决。只有神可以去解决，所以魔鬼才会说：“你不一定会死嘛，你不一定会死，去挑战神的权威嘛？挑战神的权威。”好，第三个，所以圣经里面从亚当夏娃之后，他就会呃夏娃就会怀孕啊，夏呃亚当他就需要劳动，就变成了一个人需要靠着自己去延续。那个生命的连接去沉寂了这个生命，所所以它是一个有限，就会开始出现了。好，那这一个时候最重要的是神跟人的关系就决裂了。可是神关系的决裂，并没有说哦，所以就完全的结束了。从神的爱里面来看。他把伊甸园用基路伯去看守，用火焰的剑把守着生命树上的果子。所以我们回过来看三章的二十四节，三章的二十四节说把他们赶出去，又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动火焰的剑，要把守生命树上的道路。那为什么要保守生命树上的道路呢？因为二十二节说的，现在恐怕他伸手摘了生命树上的果子吃，就永远活着。所以代表着，善恶树上的果子让人家死，所以他没办法呵呵永远活着。生命树上的果子是让我吃了，我可以永远活着的。所以这个时候，你既然已经死了，你只能借着生命树上的果子让你活着。但是神就把锁住了没有？那神把锁住没有的时候，到最后什么时候去彰显出来？我们来看回来，呃，罗马书的第五章。我们看罗马书的第五章十五节，罗马书五章十五节，只是过患不足恩事，若因一人的过患，众人都死了。何况神的恩典与那耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不是更加倍的临到众人？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐原来审判是由一个人而定罪。那恩赐就乃是由许多过患而称立，因因人的过患时就因这。一人做了王，何况那些受宏恩又蒙所赐之益的，岂不更要因耶稣基督一人的生命中做王吗？十八节，如此说来，因一人的过犯，众人都被定罪；照样因一人的过犯，异行众因为一人的异行，众人也都被称义得。生命了。我们看二十一节，就如罪作王叫人时，照样恩典也借着义作王叫人因我们主耶稣基督得永生。所以生命树上的果子在亚当夏娃犯罪之后被隐藏了，被保守住了。也就是我们今天为什么找不到伊甸园？我们今天为什么找不到这一棵生命树？讲在他后来借着耶稣基督的血，借着耶稣基督把这一棵生命树上的果子要试给我们，我们到底要不要去吃它？我们到底要不要去吃它？我们往往有时候会看见一个实质的东西，会觉得它是比较好的。可是，当它成为了一个所谓耶稣基督的宝血，要来洗净我们这所有罪，让我们得永生的时候，我们相信吗？因为我看不见，所以我相信吗？罗马书的作者就讲。罪如果是这样让我们有限，那这一棵生命树上的果子，它就能够让我们得到生命。哦，它能够让我们得到生命，让我们永远活着。因为三章二十节要保守，是因为它会永远活着。那我们今天所谓的永生，就是永远活着，那就是我们要吃生命树上的果子。那既然我们要吃这个生命树上的果子，哦，所以我让我们最后来看一下启示录的第二章，启示录第二章的第七节，启示录第二章的第七节，圣灵像众教会所说的话，凡是有耳的就应当听，得胜的。我必将神乐园中生命树上的果子赐给他吃。本来是被基路伯看守的，是被转动火焰看守的。这里神说要赐给我们吃，所以我们就会永远活着。我们就会永远活着。那既然我们要永远活着，所以我们看启示录二十二章。启示录二十二章，我们看第一节：天时又只是我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶。从神和羔羊宝座流出来，在河这边与那边有生命树，结十二种果子，每叶多结果子。树上的叶子，呃，树上的叶子乃为医治万民。以后没有做主，在城里有神的羔羊和宝座，他的仆人都要侍奉他。也要见他的面，他的名字必写在他们的额上，不再有黑夜，也不再用灯光日光，因为主神要照他们，他们要做王，直到永,永远永远。愿神都祝我们每一个人吃了生命树上的果子，我们会永远活着，这是你应该要有把握的。我们今天受洗归入基督，我就吃了生命树上的果子，所以我就永远活着。不要在信仰当中陷入一个很大的拉扯，让魔鬼有机可乘。哦，魔鬼有机可乘。但是在这个时候，我一直觉得，我们去传达神的信息跟接收神的信息的时候，要非常的谨慎。不要超越了神的教训的严厉，也不要超越了神的主权。你去说不会了，你这样做，神一定会宽容你了，没有问题。一切要回到神的命令跟教训。愿神祝我们每一个人。